0: Areena. Kello on 10. yli kahdeksan ja tästä ohjelman aloittaa ykkösaamu. Tänä aamuna puhumme Ukrainasta. Venäjä siirtää joukkojaan Ukrainan raja yli tunnustamilleen separatistialueille. Ohjelman aluksi otamme yhteyden Ukrainaan ja keskustelemme, missä vaiheessa sota alkaa. Ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Jussi halla on Ykkösaamun vieraana puoli yhdeksältä. Länsiliittouma julkaisi eilen laajat Venäjän vastaiset talouspakotteet. Puolen tunnin kuluttua arvioimme, miten tehokkaat uudet pakotteet ovat ja miten mahdolliset vastatoimet vaikuttavat Suomen talouteen. Lähetyksen lopuksi otamme yhteyden Tallinnaan. Yhdysvallat lupasi Baltialle sotilallista lisätukea. Minä olin Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tilanne Ukrainen ja Venäjän välillä jatkuu tulen arkana. Meillä on nyt yhteys Länsi-Ukrainan Lviviin, jonne on painut esimerkiksi moni lähetystä ja siellä on myös kirjenvaihtajamme Suvi Turtiainen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Selenski kertoi illalla kutsuvansa reseriläisiä palvelukseen, mutta käskyä asevoimien yleisestä kan, liikekannalle panosta... Ei olla antamassa. Presidentti toivoi, että diplomatian kautta edettäisiin. Kuvaida Suvi, minkälainen viesti tämä on?
1: No, tämä tieto siitä, että nyt reserviläisiä kutsutaan palvelukseen, kertoo siitä, että Ukraina varautuu nyt laajempaan hyökkäykseen kuin mitä tällä hetkellä Itä-Ukrainassa on käynnissä. Vaikka tätä yleistä panoa ei vielä tässä vaiheessa annetakaan. Sillä tieto tästä reserviläisten kutsumisesta tuli sen jälkeen, kun Venäjä eilen Ilmoitti tunnustamansa nämä kapinallisalueet laajemmin kuin mitä nyt Venäjän tukemilla joukoilla on hallussaan. Sen sijaan diplomatian tie ei tällä hetkellä etene. Viime yönä Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken perui torstaiksi suunnitellun tapaamisen Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Ja syyksi Blinken kertoi sen, että Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan vastaan ja vetänyt siten pohjan näiltä diplomaattisilta neuvotteluilta.
0: Miten arvioit Selenskin esiintymistä? Kuinka tomerana tai päättäväisenä hän oli?
1: No, hän on kiinnostava esiintyjä siinä, että hänen riskiarvionsa eroaa aika selvästi sitten Yhdysvaltain hyvin hälyttävistäkin riskiarvioista. Ja Selenski on arvostellut muun muassa sitä, että Länsimaat ovat siirtäneet näitä lähetystöjä tänne viviin Kiovasta, ja miten osa myös liike-eliittiä on lähtenyt jo Ukrainasta, hänen mielestään olisi tärkeää pysyä nyt Kiovassa. Ja pitää tosin huomauttaa, että Suomen suurlähetystö on edelleenkin Kiovassa ja auki. Mutta täällä tulee vähän niin kuin ohi presidentin nyt uudenlaista viestiä myös kansalle. Ukrainan hätätilaviranomainen kertoi eilen ensimmäistä kertaa, toi ohjeita sen varalle, että miten pitää nyt kansalaisten alkaa varautua. Annettiin ohjeita kerätä vähän ruokaa ja juomavarastoja ja varautua sähkökatkoksiin ja siihen, että evakuointikäsky saattaisi tulla hyvinkin nopeasti.
0: No minkälaisia keskusteluja, Suvi, olet käynyt siellä paikallisten kanssa?
1: No pitää sanoa, että nyt täällä tunnelma on muuttunut selvästi huolestuneemmaksi ja pelokkaammaksi. Ja selvä käänne kohta oli tuo Putinin hyvin raivokas puhe maanantaina, jossa hän siis totta kai tunnusti nämä Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueiden itsenäisyyden. Mutta suuri osa puheesta meni siihen, että Putin kyseenalaisti koko Ukrainan itsenäisen valtion ja Ukrainan oikeuden olla itsenäinen valtio – ja tämä viesti herättää suorastaan pelkoja paikallisissa ja kun puhuin täällä eilen ihmisten kanssa, niin tunteet olivat selvästi pinnassa. Ihan parikin henkilöä alkoi sitten lopuksi, tuli vedet silmiin ja niin kuin, että moni kertoi suorastaan pelkäävänsä Ukrainan itsenäisyyden puolesta.
0: Satelliittikuvat kertovat sotilallisen toiminnan kiihtymisestä Valko-Venäjällä. Venäjän toiminta luo suurta painetta myös Puolassa, jossa aiemmin kävi tällä viikolla. Miten
1: arvioit, mikä on
0: Puolen asema? Onko se jotenkin muuttunut viime päivinä?
1: On muuttunut ja se liittyy nimenomaan tähän Venäjän joukkoihin tuolla Valko-Venäjällä. Venäjähän jätti suuren määrän sotilaita Valko-Venäjälle sotilasharjoitusten Päät, ja ne, ne jäävät sinne nyt määrittelemättömäksi ajaksi. Ja Valko-Venäjä on Puolan rajanaapuri. Eli tässä kriisissä Venäjä on syyttänyt NATOa siitä, että NATO jotenkin laajenesi nyt kohti Venäjän rajoja, mutta näyttää käyneen päinvastoin. Venäjä sen sijaan itse on tuonut omia joukkoja nyt lähemmäs Naton rajaa, ja tässä Puolan ja Valko-Venäjän välissä on aukeamassa uusi sitten tämmöinen raja, jossa NATO-joukot ja Venäjän joukot ovat eri puolilla rajaa. Ja tämä totta kai tekee puolan asemasta nyt erittäin, tekee uudenlaisen puolan asemasta.
0: Kiitoksia näistä kommenteista sinne Länsi-Ukrainaan Suvi Turtiainen ja kaikesta huolimatta hyvää päivänjatkoa sinne. Ja jatkamme keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa tutkijaukseri Antti Pihla- maanpuolustus korkeakoulusta. Kiitos. Miltä Suvi Turtiaisen kertoma kuulosti? Länsi-Ukrainassa, mutta selkeästi Ukrainan varautuminen on alkanut.
2: No ei tietysti ole mikään ihme, että Ukraina myös tässä varautuu. Toisaalta ö, merkille pantava on se, että edelleen siellä myös vaikuttaa olevan halu olla lietsomatta ikään kuin paniikkia, paniikkimielialaa, vaan tärkeää heille tietysti olisikin pitää tässä kohtaa pääkylmänä ja tehdä se, mitä mitä heidän voimavaroillaan tehtävissä on.
0: Siellä ei ole vielä annettu tätä virallista liikekannalle panoa, mutta sotilaita on kutsuttu tai reserviläisiä koulutukseen. Minkälaista kieltä tämä ammattisotilaalle kertoo?
2: Varmaan tässä voi olla kahdenkinlaista näkökulmaa. Se voi osittain liittyä Juuri tähän viestiin, mikä halutaan antaa kansalaisille välttämällä puhumassa tästä liikekannalle panosta, niin ei se paniikkimielialaa haluta, haluta lietsoa. Toisaalta sitten se voi jossain määrin kertoa myös siitä, että se ihan perustamisorganisaatio ei, ei välttämättä pysty ö, käsittelemään suurta määrää reservilaisia yhtä aikaisesti ja perustamista ehkä joudutaan tekemään sitten. Hiukan, hiukan hitaammassa tahdissa, mutta aika näyttää nyt, miten, miten tässä toimitaan.
0: Mutta selkeästi mielialat ovat siellä nyt muuttuneet melko kipeiksi. Suvi Turtiainen kertoi, kuinka ihmiset porskahtivat itkuun hänen haastatteluissaan. Ja, ja eilen ää, puoli yhdeksän uutisessa Turtiaisen raportissa sikäläiset ihmiset, siis Huom länsi-Ukrainassa, ää, kokivat, että nyt Ukraina on jo jätetty yksin. Mm. Hurjaa kieltä.
2: Niin ei varmasti tavallisilla ihmisillä siellä ymmärrettävästä syistä alkaa alkaa olla aika aika hankalat olot. Ja siinä mielessä nämä nämä kommentit eivät ole mitenkään erikoisia.
0: Presidentti Sauli Niinistä sanoi eilen tiedotussilaisuudessa puoliltapäivin. Emme ole nähneet vielä sotaa. Viime yönä Venäjä jo omankin ilmoituksensa mukaan kuljetti joukkoja kahteen Itä-Ukrainan separatistimaakuntaan, jotka se toissapäivänä tunnusti. No koska, Antti Pihla-Jamaa, voidaan puhua sodasta tai Venäjän uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan?
2: No nämä tietysti määrittelykysymykset on, on tuota, tai niihin ei ehkä nyt tässä akuutissa kriisissä kovin syvälle, ole tarpeen uppoutua. Luulen, että kaikki on yhtä siitä, että Itä-Ukrainassa on käyty oikeastaan sotaa jo vuosikausia. Ja edelleen yhtä mieltä ollaan varmaan siitä, että Ukrainan suvereniteettia on jo, on jo loukattu tunnustamalla nämä Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueet itsenäisiksi. Ja, ja se tietysti, jos ja kun Venäjä nyt sinne joukkoja edelleen siirtää, niin vaan, vaan alleviivaa tätä tilannetta. Se, että millä intensiteetillä sotaa käydään, niin se tietysti vaihtelee. Ja, ja jos Venäjä lähtisi voimallisemmin tukemaan näitä, näitä tuota itsenäiseksi julistamiaan tai tunnustamiaan alueita ja, ja siirtäisi joukkoja tämän kontaktilinjan länsipuolelle, niin silloin tietysti oltaisiin tilanteessa, jossa yhä suoremmin Venäläiset ja ukrainalaiset joukot ottasivat yhteen keskenään.
0: Mutta eikä tämä ole vain ajan kysymys, koska tuo kontaktilinja tavoitetaan ja siitä yli mennään. Kontaktilinja on siis... Luhanskin ja Danjetskin maakuntien keskeltä menevä linja, joka on sovittu tulitauko linjaksi Ukrainan ja Venäjän välille, mutta samaan aikaan, tai Venäjän tukemien separatistijoukkojen välille, mutta samaan aikaan itse maakunnan raja on syvemmällä Ukrainan puolella. Ja tähän tuli nyt sitten vahvistus eilen Venäjältä. Putin ilmoitti, että kyse on kokonaisesta maakunnista. Eli... Venäläisjoukot ovat ilmeisesti tunkeutumassa pian läpi tuosta kontaktilinjasta.
2: Se on mahdollista. Putin sai lisäksi parlamentin ylähuoneelta luvan käyttää asevoimia ulkomailla. Ja, ja Mikä vielä merkille pantavaa on se, että voi, voi arvioida, että tähän mennessä Venäjän tavoitteet eivät kuitenkaan ole tulleet saavutetuksi. Ne, ne tavoitteet, mitä he Ukrainassa ajavat ja se antaisi ymmärtää, että heillä on vähintäänkin suuri motiivi jollain aikavälillä, jollain tavalla jatkaa Ukrainan, onko se painostusta, onko se se sotaa, mitä se on, keinot ja ajankohta on, on vielä arvotus, mutta Hyvin todennäköistä on, että, että tämä jollakin aikavälillä tästä edelleen menee, menee eteenpäin ja oikeastaan voi sanoa, että tapahtuu aivan mitä tahansa, niin tämä ikään kuin laajempi konfliktiasetelma ei tästä, ei tästä häviä mihinkään, vaan, vaan se jatkuu hamaan tulevaisuuteen. No
0: mikä on arvioisi, mikä on se Venäjän tavoite?
2: No näitä Venäjän poliittisia tavoitteitahan on, puhuttiinkin julkilausunut useaan otteeseen hän viimeksi maanantaina, Maanantaina toi niitä esille ja aiemmin aiemmin on puhunut tai antanut näitä vaatimuslistoja julkisuuteen. Hän korosti muun muassa sitä, miten Ukrainan valtiollinen olemassaolo on on kyseenalaista ja ja se on ikään kuin tämmöinen ei-valtio. Aikaisemmin on on hyvin voitu tulkita Putinin tavoitteleman, voisiko sanoa ideologista ja sotilaallista etupiiriä näitä näitä tavoitteita varmasti – varmasti haetaan, mutta toisaalta ne on osittain myös pitkän tähtäimen tavoitteita. Niitä niitä tavoitellessa ei välttämättä ole mikään kiire. Ei Venäjällä ole tällä hetkellä mitään sellaista motiivia, joka pakottaisi sen toimimaan tänään tai huomenna. Se on kuitenkin tässä tilanteessa, voi sanoa kuljettajan paikalla ja ja se varmasti pitää – Vaihtoehdot avoinna katsoo, miten länsi, miten Ukraina reagoi ja etenee sitten sitä toimintalinjaa, mikä kulloinkin parhaaksi katsotaan ja minkälaisia tilaisuuksia avautuu.
0: Niin, itse asiassa tässähän mennään nyt hyvin Venäjän ikään kuin jonkinlaisen käsikirjoituksen mukaan. Ja kuten presidentti Niinistö eilen sanoi, niin Venäjän toimintaa voi pitää irrationaalisena, mutta se on rationaalista silloin, kun irrationaalisuus johtaa siihen, että me pidämme sitä irrationaalisena.
2: Niin, rationaalisuus, irrationaalisuus, ne on jollain tavalla suhteellisia käsitteitä, ja se, mitä me pidämme irrationaalisena, niin niin, niin, välttämättä taas heidän kannaltaan voi, voi olla rationaalista. Puhutaan rationaalisuudesta, niin tietysti pitää muistaa vielä se, että se ei ei, ei ole mitään puhdasta matematiikkaa. Asevoiman käytön suunnittelu ei ole puhdasta matematiikkaa, vaan kyllä siihen poliittisella tasolla vaikuttaa toki myös kulttuuriset tekijät, ymmärrys siitä, vaikkapa nyt mikä Venäjän asema ja paikka tavallaan on maailmassa, mikä on Venäjän ja Ukrainan suhde ja ja sitä kautta ne poliittiset tavoitteet syntyy ja siitä sitten – Jalostetaan sotilaallisia tavoitteita, joihin tietysti tietyt lainalaisuudet, alkaen siitä paljonko joukkoja on käytössä ja niin poispäin, niin vaikuttaa.
0: Niin, no puhutaan nyt siitä, joka ehkä nyt sitten voi olla jonkinlainen, tai en tiedä. No yritetään nyt tätä rationaalista puolta tehdä. Eli sotilaallista voimaa, aletaan laskea näitä tankkeja. Eli eri lähteiden mukaan Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen 150 000 jopa 190 000 sotilasta. Tässä määrässä taitaa olla nyt sekä joukot siellä pohjoisessa, eli ne joukot, jotka Venäjä on jättänyt Valko-Venäjälle tämän edelleen jatkuvan sotaharjoituksen takia. Sitten siellä on idässä tätä keskitystä, mitä Venäjä on sinne tuonut. Minkälainen voima tällaiset joukot ovat?
2: No sehän on täysin poikkeuksellinen voima. Ei tällaista ole Euroopassa nähty vuosikymmeniin ja
0: Onko se vertailukohta se rahan tukahduttaminen vai?
2: No, mikä, mikä on se vertailukohta, niin se on ehkä, ehkä sivuseikka. Mutta olennaista on se, että myös Venäjän mittakaavassa tällaista ei ole nähty miesmuistiin, voi sanoa. Ja, ja, ja se on sellainen voima, että Venäjällä on kyllä käytännössä välitön valmius aloittaa tai – laajentaa tuota sotilaallista operaatiota valitsemassaan suunnassa, jos se, jos se niin hyväksi katsoo. Mutta tämäkään ei tarkoita sitä, että niin väistämättä tapahtuu, vaan yhtä hyvin on mahdollista, että Venäjä, Venäjä punnitsee eri vaihtoehtoja, pohtii millä tavalla se parhaiten ne poliittiset tavoitteensa saavuttaa ja toimii, kun näkee ajan olevan suotuisen.
0: Sotilaallisesti asiantuntijat ovat harkoineet nyt kolme mahdollista skenaariota. Ja yksi olisi se, että Venäjä etenisi Itä-Ukrainan separatistimaakuntien läpi, jotka siis Venäjä jo tunnusti ja sitä liiketintää siellä on nyt viime yönkin aikana kiitvän tahtiin nähty. Ähm, kuinka, minkälaisia haasteita Venäjä kohtaa siinä, että se työntyy Ukrainaan idästä?
2: No työntymällä Ukrainan idästä, niin on tietysti mahdollista sitoa Ukrainan joukkoja, mutta puhuttiin sitten mistä tahansa vaihtoehdosta, tultiin idästä pohjoissa pohjoissa, tai mistä suunnasta hyvänsä, niin ehkä perushaaste on se, että miten, miten Venäjä rakentaa niin voimakkaan sotilaallisen paineen, että se Pääsee, pääsee näihin poliittisiin tavoitteisiinsa. Voi arvioida, että kaikilla rajoitetulla toimilla on, on se, on se tuota niin, tiedä ongelma, mutta, mutta ominaisuus, että ne eivät välttämättä kuitenkaan tuota sitä tuotosta, mikä tavallaan olisi tasapainossa Venäjän tähän mennessä Ukrainaan asettamien panosten kanssa. Ja, ja tämä puhuisi puhuisi sen puolesta, että Venäjä ennemmin tai myöhemmin olisi valmis menemään pidemmälle, mutta ovatko ne keidot sitten pelkästään sotilaallisia, niin niin, niin se jää nähtäväksi. Mutta yhtä kaikki, niin, niin, niin mikään vaihtoehdosta ei ole ongelmaton, jos Venäjä merkittävästi operaatiota laajentaa ja eskaloi, niin se astuu tavallaan tuntemattomalle maaperälle. Tulee epävarmuustekijöitä, joita ei välttämättä pystytä ennakoimaan. Ja, ja haluaako Venäjä ottaa tämän riskin, onko se siihen valmis, niin sitä varmaan osittain myös nyt arvioidaan.
0: Mm. Ja, ja sieltä Itä-Ukrainasta tullessa, niin huolta tulee olemaan aikamoinen haaste.
2: Huolta tulee, tulee olemaan varmaan haaste. Toki sama koskee Koskee muitakin skenaarioita, jos, jos tämmöinen yksittäinen hyökkäyskiila pyrittäisiin syvälle Ukrainaan työntämään, niin, niin, niin se huolto ei välttämättä ole sen helpompaa tultiin mistä suunsa tahansa.
0: Venäjä voisi hyökätä kohti Kiovaa myös valko käsin, joissa se on nyt keskittänyt näitä joukkoja. Eli täällä sotaharjoitusten jäljiltä on arvioiden mukaan noin 30 000 venäläissotilasta. Ja ilmeisesti Valko-Venäjänkin vahvuutta voidaan jo lukea tuohon Venäjän armeijaan.
2: Niin se, että... Missä määrin, missä määrin sitten tällainen yhteinen, yhteisen operaation on tehty, niin sitä on vaikea, vaikea sanoa. Kaikki vaihtoehdot varmaan on mahdollisia ja voimme arvailla erilaisia todennäköisyyksiä, mutta ulkoa päin näistä merkeistä, mitä nyt julkisista lähteistä on saatavissa, niin on, on vaikea sanoa, että mikä sitten olisi todennäköisempi kuin, kuin joku toinen.
0: No sitä kautta päästäisiin ainakin eristämään kiovaa tai ainakin hankaloittamaan tuntuvasti pääkaupungin toimintaa.
2: Näin, näin voi hyvin olla, jos, jos se nähdään palvelevan poliittisia päämääriä, niin sekin on vaihtoehto.
0: Yksi ehkä no, lännen näkökulmasta ehkä loogisimmista vaihtoehdoista olisi se, että Venäjä lähtisi avaamaan maarajaa kohti miehi, laittomasti miehittämäänsä Krimiä, Krimin niemimaata. Hmm. Mutta se tarkoittaisi sitä, että siitä pitäisi valloittaa Mariupolin kaupunki. Välista, minkälainen haaste tämä olisi?
2: No, yleisesti ottaen kaupunki, sodan käynti. On hankalaa, se sitoo joukkoja, se hidastaa liikettä ja ja kaupunkien haltuunotto on on kaiken kaikkiaan hyvin hyvin vaikea tehtävä. Voi voi sanoa, että siinä siinä myös nämä itse kaupungit kärsisivät todennäköisesti aika suuria vaurioita ja ajaako se sitten kenenkään etua, etua, niin en tiedä, välttämättä ei.
0: Keli Rikko on yksi asia, joka alkaa siellä vaivaamaan maaliskuussa. Tarkoittaako, että Venäjän täytyy liikkua sotilaallisesti ennen, tai tässä ihan lähiaikoina?
2: No keli on yksi tekijä muiden joukossa, joka vaikuttaa arviointiin, mutta se ei ole suinkaan ainoa tekijä. Mä luulen, että, että tuota niin, pikemminkin arvioidaan kokonaisuutta. Ja, ja tuota niin, sinänsä tämmöinen yksittäinen tekijä tuskin on ratkaiseva.
0: Kiitoksia näistä arvioista tutkijaupseri Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta ja kiitos käynnistä ykkösaamussa. Kiitos. Tässä ykkösaamussa puhumme hetken kuluttua länsiliittooman Venäjälle asettamista talouspakotteista ja lähetyksen lopulla olemme yhteydessä Tallinnaan, jonne Yhdysvallat on luvannut sotilaallista tukea. Hyvää huomenta, ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla, ja tervetuloa ykkösaamuun.
3: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
0: Yhdysvallat on perunut ulkoministeritapaamisen Venäjän kanssa. Näettekö, et, että diplomatian tie olisi nyt kuljettu loppuun?
3: No, diplomatia on ollut hiukan hankala työkalutilanteessa, jossa Venäjä ei todellisuudessa hae sellaista ratkaisua, joka olisi edes periaatteessa muille osapuolille hyväksyttävissä. Venäjän pitkän tähtäyksen tavoitteet varmasti liittyvät, liittyvät tuota historiallisen Venäjän imperiumin niin sanotusti menetettyjen alueiden eli Valko-Venäjän ja Ukrainan haltuunottoon. Tähän on psykologisia tekijöitä, sotilastrategisia motiiveja, hyvin monenlaisia motiiveja. Joten näkisin, että diplomatian tie, keskusteleminen on toki tärkeää, mutta, mutta diplomatia on ehkä ollut Venäjälle pikemminkin keino pelata aikaa ja luoda hämmennystä.
0: Viime yön aikana Venäjä on omankin ilmoituksensa mukaan jatkanut joukkojen siirtoa näihin, näille tunnistamilleen äm, Itä-Ukrainan separatisti-alueille. Oletko nyt... Ajatteletko, että tässä on nyt, edetään jonkinlaisen Venäjän pelikirjan mukaan?
3: Venäjä etenee askel kerrallaan, pysähtyy ja tarkastelee, minkälaisia reaktioita se askella aiheuttaa. Ja jos ne reaktiot ovat sellaisia, että Venäjä katsoo pystyvänsä elämään niiden kanssa, se ottaa seuraavan askeleen. Eli tämä tilanne ja uskoakseni myös Venäjän suunnitelmat elävät kaiken aikaa. Ja niinpä kaikella, mitä muu maailma tekee tai jättää tekemättä, on heijastevaikutuksia tulevaisuuteen. No
0: tällä hetkellä länsi on asettamassa Venäjälle talouspakotteita. Eli tämä nyt ei näytä ainakaan Venäjää estävän tai edes juuri häiriköin.
3: No Venäjä varmasti tietää, että, että uusista ö, kansainvälisen oikeuden rikkomuksista seuraa sanktioita – Länsimaat ovat jo omien kasvojensa säilyttämiseksi pakotettuja tekemään jotakin, ja uskoisin, että Venäjällä oli varauduttu paljon ankarampiin vastatoimiin kuin mihin länsimaat nyt näyttävät tällä hetkellä olevan valmiita. Pakotteilla on vaikutuksia Venäjän talouteen ja tavallisten venäläisten elämään, mutta ei niillä ole vaikutusta Venäjän johdon toimintaan. Venäjä on varautunut niihin ja katsoo, että se pystyy elämään niiden kanssa.
0: Tällä hetkellä Venäjän kultavarannot ovat suuremmat kuin esimerkiksi aikana. Hmm. Tämä varmasti kertoo myös omaa kieltään siitä, että Venäjä on todella varautunut.
3: Ja Venäjällä on paljon puskureita. Venäjä on monen asian osalta omavarainen. Ja itse asiassa vuonna 2014 alkanut pakotepolitiikka ja siihen yhdistettynä Venäjän asettamat vastapakotteet ovat lisänneet Venäjän omavaraisuutta, muun muassa elintarviketuotannossa. Ja lisäksi venäläisten ja Venäjän resilienssi. Kyky sietää epämukavuutta on huomattavasti suurempi kuin kuin ehkä enemmän mukavuuteen tottuneessa länsimaailmassa.
0: Minkälaista vastausta olisit toivonut Länneltä?
3: Kyllä juuri ongelma on Länsi-Euroopan energiariippuvuus Venäjästä. Venäjä tietää sen, että teki se mitä hyvänsä Ukrainassa tai muualla niin Länsimailla ei ole kykyä eikä halua ylläpitää kovin ankaria pakotteita kovin pitkää aikaa. Ja Venäjä laskee, että se pystyy, pystyy elämään tämän pakotevaiheen yli. Ja se laskee siinä mielestäni aivan oikein. Jos Eurooppa haluaa saavuttaa riippumattomuuden Venäjästä ja mahdollisuuden reagoida Venäjän sietämättömään toimintaan, niin sen on katkaistava tämä energiariippuvuus, eli suomeksi sanottuna vedettävä letkut irti. Se tarkoittaa aivan uudenlaista ajattelua eurooppalaisessa energiapolitiikassa, muun muassa Saksan täysin vastuuttomien ydinvoimapäätösten peruuttamista, Se se vaatii ajattelutavan muutosta.
0: Vaatiiko ajattelutavan muutosta myös meillä Suomessa, koska meillä on rakennuslupa Fennovoimalle nyt vetässä.
3: Kyllä tätä asiaa on syytä arvioida myös myös kansallisen turvallisuuden kannalta. Suomi ei ole aivan niin turvassa maailman myrskyiltä ja uhilta kuin täällä ehkä halutaan ajatella. Ja minun mielestäni on hyvin tärkeää, että Suomeen ei pääse muodostumaan sellaisia intressejä, jotka synnyttäisivät Venäjälle kiusauksen tai antaisivat sille verukkeen kohdistaa Suomeen voimatoimia tai uhkailla voimatoimilla tulevaisuudessa. Tasavallan presidentti on varmasti aivan oikeassa siinä, että mitään akuuttia uhkaa ei tällä hetkellä kohdistu Suomeen, mutta nyt palaan siihen, mitä äsken sanoin, että kaikki mitä me nyt teemme ja jätämme tekemättä, me löydämme sen edestämme.
0: No onko se sitten pelottavaa sanoa sanoa Rosatomille, joka on siis tämä voimalla toimittaja, että tänne ei ollakaan enää tervetulleita? Ei kiitos.
3: No ehkä siitä on jo syytä olla huolissaan, jos se on pelottavaa. Eihän eihän sen pitäisi olla pelottavaa. Jos se on pelottavaa, niin se tarkoittaa, että siihen liittyy todella todella turvallisuusongelmia.
0: No ajatteletko, että Suomen poliittisessa johdossa on tätä pelkuruutta?
3: Kyllä meillä tietysti historiallisesti ollaan hiukan varpaillaan Venäjän suhteen ja... Venäjä on ollut viimeiset 1200 vuotta Suomen naapuri, ja on kaikki syy olettaa, että se on hamaan tulevaisuuteenkin Suomen naapuri, ja sen kanssa on pystyttävä tulemaan toimeen. Meidän pitää tietenkin omalta osaltamme tehdä kaikki, kaikki, jotta jotta suhteet olisivat mahdollisimman hyvät, mutta samalla täytyy muistaa se, että, että Venäjällä voi olla aivan omia suunnitelmia Suomenkin suhteen, jotka eivät riipu siitä, miten me, käyttäydymme Venäjän suuntaan. Ja niin kuin sanoin, on tärkeää, että, että Suomeen ei pääse muodostumaan sellaisia omistuksiin tai väestöön liittyviä intressejä, jotka Venäjä kokisi, kokisi jossain vaiheessa kiinnostavina.
0: Olisiko nyt aika aloittaa keskustelut Suomen jäsenyydestä. jäsenyydestä?
3: No, siitä on käyty aika vilkasta keskustelua viime päivinä. Toivoisin kuitenkin, että NATO-keskustelu kehittyisi siihen suuntaan, että arvioitaisiin eri mieltä olevien ihmisten perusteluja sen sijaan, että spekuloidaan eri mieltä olevien ihmisten motiiveilla. Se myrkyttää suomalaista NATO-keskustelua, että toista mieltä olevat ihmiset leimataan hyvin mielellään ää, jonkun vieraan vallan trolleeksi tai agentteiksi tai hyödylliseksi idiooteeksi, ja jos tämä on se Lähtöasetelma, niin ei kukaan ihminen muuta mieltää sillä, että häntä haukutaan ja hänen motiivejaan epäillään.
0: Mikä on sinun oma kantasi Pitäisikö Suomen liittyä?
3: No elämä olisi varmasti yksinkertaisempaa, jos Suomi olisi Naton jäsen. Mutta tässäkin asiassa kannattaa miettiä sitä, että onko, tämä, onko se pelkästään Suomen omissa käsissä. Minulla ei ole tähän Tähän selkeää vastausta, että onko se vai eikö se ole, mutta Natossa on aika paljon olemassa olevia jäseniä, joilla kaikilla on omat intressiinsä ja ne pohtivat tietysti uusien jäsenten ottamista tästä näkökulmasta.
0: Eli oma kantasi on myös auki vielä NATO-jäsenyyden suhteen?
3: Omakantani on se, että Suomen olisi hyvä olla tällä hetkellä Naton jäsen, mutta se, että minkälaisia, minkälaista problematiikkaa liittyisi siihen, että Suomi nyt, Hakisenaton jäsenyyttä, niin tämä asia vaatisi perusteellista ja korkeatasoista keskustelua.
0: Miten näet, mitä Venäjä seuraavaksi tekee Ukrainassa?
3: No oma arveluni, en ole sotilas, mutta oma arveluni on se, että Venäjä pyrkii provosoimaan konfliktin äh, Ukrainan armeijan ja Venäjän armeijan välille äh, Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla, jotta se saa verokkeen ryhtyä laajempiin toimiin, toimiin Ukrainassa.
0: Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla. Kiitoksia. Länseliittouma ilmoitti eilen laajoista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Niiden tehokkuudesta puhumme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun EU-vaikuttamisesta ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio elinkein-EK. Kiitos. Ja hyvää huomenta ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.
4: Hyvää huomenta.
0: No niin, eilen sitten luettiin tarkkana listoja, joita EU, Yhdysvallat, Kanada julkaisi Venäjän vastaisena pakotteina. Ensiarvionne, minkälainen lista ilmaantui, Petri?
5: Tämä selkeästi tämä paketti, se osoitti sen, että pystytään nopeisiin toimiin ja tarkoitus on tänään vielä saattaa niitä myöskin voimaan. Tämä on ennennäkemättömän nopeata toimintaa. Ja sitten tämä koordinaatio, EU, Yhdysvallat, Britannia, se selkeästi toimii, tämä linkki. Siinä oli yhtenäinen viitekehys, finanssisektori, henkilöpakotteet sekä sitten Venäjän valtion velka läntisiltä markkinoilta. Sisällössä oli sitten vähän eroa, mutta tämä osoittaa mun mielestä sen, että koordinaatio toimii. Tämä oli sen ensimmäisen vaiheen, pakotepaketteet sitten työkalupakkiin ja aika paljon vielä voimakkaampia toimia.
0: Juha Jokela, kuinka vaikuttunut sinä olit? Mm.
4: No mä sanoisin, että ehkä paino juuri tässä, että työkalupakkiin jäi niitä voimakkaampia toimia. Ja ehkä tässä on syntynyt myös sellaisia odotuksia erityisesti Yhdysvaltojen ulostulon kautta, että, että siinä tilanteessa, että tapahtuisi tämmöinen täysimittainen sotilaallinen invaasio Ukrainaan ja jopa hallituksen vaihtaminen, niin siinä vaiheessa olisi sitten nämä kaikkein kovimmat keinot käytössä, mutta, mutta nyt kun kysymys on, on sitten toisenlainen siinä mielessä, että on, on tunkeuduttu näihin Donetskin ja Luhanskin alueille ja, ja, ja siinä mielessä rajatummasta tilanteesta, niin on varmasti nyt tehty sitten Washingtonissa, Lontoossa ja Brysselissä kaikissa EU-pääkaupungissa se tilannearvio, että nämä rajoitummat toimet on tässä vaiheessa ää, ää, se parasta paedeta. Sitä voidaan sitten keskustella, että... Onko näin ja, ja mitkä ne arviot siihen liittyy on, mutta tämä on kuitenkin yhtenäinen arvio tässä, tässä läntisessä pakoterintamassa rintamassa nyt tällä hetkellä.
0: No markkinat on aika hyvä konsultti tällaisissa talouspoliittisissa päätöksissä ja markkinoiden äh, reaktio näytti olevan sangen pehmeä. Venäjällä toki kurssit painuivat, mutta lännessä ei niinkään. Petri Vuori, mistä tämä kertoo?
5: Sanotaan, että markkinat ovat erittäin hermostuneita, että meillä pari prosenttia oli euroosakkeet. Äh, niin kuin syvimmillään eilen miinuksella, mutta sitten ne palautu. Tämä kertoo siitä, että on erittäin suurta epävarmuutta ja, ja niin kuin tämä sodan uhka keskellä Eurooppaa, se luo epävarmuutta kulutukseen, investointeihin ja, ja kyllä tästä niin kuin tullaan tätä hermostuneisuutta näkemään ja tämmöistä niin sanottua volatiliteettia, mutta sitten kun me katsotaan esimerkiksi kaasusopimusten eurooppalaisten hintaa, niin ne, no, ne, ka, ne nousi 10 prosenttia eilen, eli aika merkittävä yhden päivän piikki ylöspäin.
0: Minkälaisia vaikutuksia sinä olisit odottanut jo tälle päivälle tai eiliselle näistä pakotteista?
4: Tässä on varmasti niin markkinoiden näkökulmasta myös se huomio, että, että Venäjän katsotaan nyt olevan huomattavasti varautuneempi näihin länen toimiin kuin, ö, kuin ehkä muutama vuosi sitten voisi ajatella. Ja voisi ajatella, että tässä myös niin kuin koko Ukrainan kriisin 2014 ö, kriisin jälkeen niin on, on tietynlaista varautumista Venäjällä tehty. Nämä Venäjän vastatoimet, niin pakotteet, vastapakotteethan ovat olleet myös osittain tällaista selkeää niin kuin Venäjän ö, ö, talouspolitiikkaa, ö, teollisuuspolitiikkaa, jossa on sitten haluttu rakentaa omaa, maateollisuutta ja, ja nyt en osaa arvioida sitä, että missä määrin tässä esimerkiksi rahoitusmarkkinakontekstissa on onnistettu, mutta kaikki me tiedämme, että Venäjän varannot ovat tällä hetkellä sellaisia, että se pystyy ainakin jonkin aikaa näitä pakotteita sietämään. Mä uskoisin, että ne markkinareaktiot saattavat olla sitten tuntuvampia siinä tilanteessa, että tätä pakoteruuvia kiristetään ja siirrytään sitten näihin niin vakavampiin pakotetoimiin, koska siellä on myös sitten ihan uusia elementtejä tällä hetkellä, ainakin Yhdysvalloista tulee tietojen mukaan harkinnassa ja ne liittyvät myös sitten esimerkiksi teknologia-vientirajoituksiin ja, ja myös sitten tämän tavallaan teknologiaketjun eri vaiheisiin ja näihin on haettu liittolaisia myös sitten Aasiasta ja, ja se saattaa tarkoita, tarkoittaa sitten myös niin kuin keskipitkän pitkän aikavälin ää, talousnäkymissä Venäjälle aika hankalaa tilannetta. Yhdysvalloissahan käytiin eilen tiukkaa
0: keskustelua siitä määrittelystä. Että mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, ja Joe Biden, presidentti, päätyi lopulta käyttämään sanaa invasion, eli hyökkäys, ja tämä nyt antoi sitten Yhdysvalloille laajemman lainsuoman ikään kuin mahdollisuuden kurittaa Venäjää entistä kovemmin.
4: Juha Jokela. Kyllä, ja kyllä. tämä määrittely on tärkeä kysymys tässä tilanteessa, jos ajatellaan, että, että, että alueet ovat Ukrainan äh, Alueita, eli tässä on alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta kysymys. Ja jos nyt sitten näiden tietojen mukaan, joita käytettävissä on, jotka tietenkin elävät tällä hetkellä, jos myös sitten niin sotilaallisia voimavaroja siirretään nyt sitten näille tunnustetulle alueille, niin kyllähän siinä on valtauksesta, niin sanottu kysymys invasionista. Mutta Yhdysvalt on myös ollut hyvin huolellinen mun mielestä tässä kielenkäytössään, että ulkoministeri Blinken sanoi yöllä, että this is the beginning of an invasion, ja tällä tarkoittaa usein Sitä, että pelätään, että vielä suurempi invaasio on on sitten tulossa ja varmasti nämä pakotetoimet on juuri nyt kytketty myös siihen, että tässä olisi vielä pelivaraa ja ei haluta käyttää tavallaan sitä koko pakotearsenaalia, joka on käytössä tässä
5: vaiheessa.
0: No kuinka hyvin Venäjällä tiedetään tämä Yhdysvaltain pakotearsenaalin syvyys tai
5: laajuus? Sanotaan näin, että Yhdysvallat on ollut tässä pakote ja myöskin, puhutaan myöskin vientivalvonnasta, he on ollut tässä aika paljon avoimempia kuin Euroopan unioni. Euroopan unioni on halunnut pitää tämän paketin sisällön salassa, ehkä säilyttääkseen jonkinlaisen yllätysefektin plus sitten välttääkseen tämmöisen jäsenmaiden välisen huutokaupan siitä, että mitä se pitäisi olla. Mutta Yhdysvallat on indikoinut, että he tähtää, tai siis mitä Venäjälle tapahtuu, jos he ottaa sen kovan arsenaalin käyttöön. Pääomapako kiihtyy Venäjältä, rupla heikkenee voimakkaasti, Venäjän valtiolainojen hinta nousee, he pyr- sitten estyy se tuota talouden monipuolistaminen, tai Venäjän yksipuolisen talouden, eli siellä on kolme elementtiä, joita he on puhuneet, eli he ovat puhuneet tästä teknologian vientirajoituksista, henkilöpakotteista, jotka ulottuu suurliikemiehiin, ja sitten tuota finanssisektorin pakotteista, jotka olisi sitten Nyt nähtyä suurempiin, merkittävämpiin pankkeihin kohdistuvia.
0: No nämä kuulostavat äärimmäisen tehokkailta toimilta, mutta sitten se huonompi uutinen on se, että Venäjän kultavarannot ovat neljänneksi suurimmat maailmassa. Ne ovat suuremmat kuin neuvostoaikaan, yli 600 miljardia dollaria. Sen verran on kultavarantoa ja siihen vielä 200 miljardin öljyrahasta päälle. Petri Vuorio, kuinka kauan Venäjä tällaisella Säästöpossulla
5: No Kyllähän Venäjällä on rakennettu todella vahvat taloudelliset puskurit ja kyllä heillä tämmöistä resilienssiä tai kestokykyä on. Venäjän valtion velkahan on noin 20 prosenttia bruttokansantuotteessa on länsimaisen mittareen tavattoman alhainen taso. Siellä on 14 prosenttia BKTstä tosiaan tämä hyvinvointirahasto. Ja sitten kun nyt ei ole puhuttu oikeastaan siitä, että kun öljyä ja kaasua kuitenkin lähtökohtaisesti viedään, niin ne on se merkittävä Venäjän budjetin lähde kuitenkin. Eli varmasti niin kuin semmoista ö, kestokykyä, että ei nää niin kovin helpolla Venäjän taloutta ei niin sanotusti polvilleen saada pakotetoimin.
0: Saksa ilmoitti eilen, että se keskeyttää Itämeren kaasuputken Nord Stream 2 käyttöönoton. Juha Jokela, mitkä ovat tämän päätöksen seuraukset?
4: No seurauksista tietenkin voidaan keskustella ja missä määrin tämä vaikuttaa nyt sitten, mutta mun tässä on keskeinen symbolinen arvo siinä, että energia on nyt näiden niin Euroopan vastatoimien puitteissa. Tässä on myös se aika merkittävä symboliarvo, että Saksan uudella hallituksella ja erityisesti liittokanslerin Solchilla on ollut vaikeuksia sanoa suoraan, että Nord Stream 2-putki on näiden näiden, vastatoimien piirissä. Yhdysvallat on tätä erityisesti vaatinut. Ja nyt merkittävää on, että tämä jäädyttämis Päätös tuli nyt sitten vielä juuri EU-ulkoministerien kokouksen aattona, tai siis tunteja ennen sitä, jolla voidaan nähdä sitten myös sellaista vaikutusta, että Saksa selkeästi haluaa jälleen kerran ottaa johtajuutta tässä EU-toiminnassa ja, ja edistää sitä mahdollisimman pontevaa toimintaa tässä tilanteessa. Ja yksi, y, yksimielisyyttä Saksa on siis valmis itse kantamaan suuren niin kuin vastuun taloudellisen vastuun myös tässä. Mutta ehkä täytyy muistaa nyt sitten kuitenkin, että tässäkin päätöksessä tuo jäädyttäminen on ehkä se sana, että tämä ei ole siis tähän EU-pakoteregimiin sidottu, vaan tämä on Saksan päätös. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että Saksa nyt arvioi uudelleen, että onko tämän putken käyttöön otto, tässä tilanteessa mahdollista ja ja tämä putken käyttöönottohan on ollut jo tavallaan jäädytettynä jonkin aikaa, joten siinä mielessä se niin valtavasta suunnanmuutoksesta ole, mutta mutta jos tästä muodostuu pitkäaikaisempi jäädyttäminen, niin silloin on kysymys merkittävästä päätöksestä. Mutta suomalaisille
0: yritysmaailmalle tämä on hieman huono uutinen, sillä Fortum on yksi kaasuputkihankkeen osallisena että se on sinä osallisena ostamansa saksalaisen Uniperin kautta ja Uniper on yksi putken suurista rahoittajista. Petri Vuori, miten fortumin nyt käy?
5: Kuten Juha tuossa totesi, niin on, on tietysti niin kuin hyvin vaikea arvioida, mitä tämä jäädyttäminen ja miten tämä tilanne, tilanne tässä etenee ja mikä on sitten lopputulema. Että niin kuin tässä on niin paljon spekulatiivisia osia, että, että tuota, niin kuin tämmöisen arvion esittäminen on. On, on, tota, nyt puhutaan jäädyttämisestä ja, ja tuota, miten tämä tilanne etenee, niin se varmasti sitten osoittaa tämän lopputuloksen.
0: Mutta Fortum on kuitenkin hieman, eikä niin hiemankaan, mutta hyvin haavoittuvainen, ei aina tämän, tämän UniPerin takia, vaan sen takia, että se on aika syvällä venäläisessä energiapolitiikassa mukana. Sillä on muun mm. muassa jättimäinen voimalahanke Siberiassa.
5: No tämä on tietysti aina se kysymys, että Venäjällä toimivat yritykset, ulkomaalaisyritykset. Mikä on Venäjän ongelma? Se talouden kehityksen ongelma on tavattoman matala investointiaste. Ja ja ulkomaiset investoinnit on vähentyneet huomattavasti viime vuosina. Kyllä tietysti aika korkea kynnys on varmasti siinä, että niitä investointeja siellä ruvettaisiin jotenkin tarkastelemaan uudelleen, koska sitten on aika pitkä, syvä niin kuin, jääkausi investoinneissa edessä. Että, niin kuin, tämä on varmaan aika korkea kynnys, että näihin paikallisiin liiketoiminen nyt puhun yleisesti, en puhu yksittäistä yhtiöistä.
0: Niin, tämähän on vähän se paradoksi, että vaikka talouspakotteita on julkaistu ja ilmoitettu, että ne tulevat, niin silti länsivaluuttaa virtaa Venäjälle edelleen kymmeniä miljoonia.
4: Kyllä vaan, ja, ja kun on puheenjohtaja tuossa, Aiemmassa osuudessa juuri totesin, että tämä energiariippuvuus on iso kysymys tässä, ja, ja se edellyttäisi myös sitten aikamoista niin kuin mielen mielenmaiseman muuttumista Euroopassa. On hyvä muistaa, että tämä energiaturvallisuus nousi vahvasti agendalle vuoden 2014 jälkeen. Eurooppa ja Euroopan unioni on pyrkinyt monipuolistamaan tätä energiapalettia niin sanotusti, ja voisi sanoa, että siinä onnistuminen on sitten kyllä niin kuin ehkä aika kriittistenkin arvioiden ää, tota, ää, Kohteena tällä hetkellä on totta, että on pystytty monipuolistumaan ja pitkällä jooksulla varmasti tämä unionin vihreän siirtymän ohjelma tuo tähän aivan uutta, uutta niin mahdollisuutta, mutta, mutta kyllä se irtautuminen tästä Venäjältä tuotavasta energiasta niin on haasteellista ja ja esimerkiksi Saksassa nyt tämän Nord Stream-putken yhteydessä, se Saksan energiohän ei kaadu siihen Nord Stream-putkeen, kaksi putkeen lainkaan, mutta, mutta se, että jos kaasun hinta nousee esimerkiksi Venäjän vastatoimena, niin tällä on sitten suuri vaikutus, mutta Saksa on nyt ilmoittanut olevansa valmis tämän, tämän laskun maksamaan. Ja pakottepolitiikassa aina on kysymys myös siitä, että, että pakotteilla on hintalappu sekä sille, kenelle pakotteita asetetaan, että myös sitten sille toimijalle, joka niitä asettaa. Ja mun mielestä on merkittävä se, että koko tämän kriisin aikana myös Yhdysvaltojen presidentti on puhunut Yhdysvaltojen kansalaisille. Esimerkiksi energiahinnan vaihteluista ja että tämä hintalappu on sellainen, joka Yhdysvaltojen kansalaisten, hän toivoo, että ne ovat valmiita kantamaan. Ja sama koskee tietenkin myös sitten Euroopan unionin jäsenmaita ja Britanniaa. Ja pakotepolitiikka, ja pakotepolitiikka sinänsä on kallista.
0: Mm. No. Jos vielä hetken aikaa puhutaan näistä suomalaisista yrityksistä, jotka toimivat Venäjällä, niin uutistoimista Roittias kertoi, että Nokian renkaat varautuu Ukrainan kriisin eskaloitumiseen. Yhtiön suurin rengas tehdas sijaitsee Pietarin seudulle ja sitä kuvataan yhtiölle jopa elintärkeäksi. Voiko, oletko edelleen sitä mieltä, että myös Nokian renkaat voisivat sillä samalla logiikalla pelastua, että Venäjä haluaa kuitenkin näitä länsi suojella?
5: He ovat merkittävä investoija, he on käytännössä Venäjän suurin kulutustavaroiden viejä, merkittävä yhtiö, joka työllistää, tuottaa merkittäviä verotuloja siihen Leningradin alueelle, että tuota, niin kuin siinä mielessä tärkeä toimia paikallisesti. Ja nämä, mitä uutisoidaan, niin se on mun mielestä aivan niin kuin paikalla oleva kaikki yritykset rakentaa erilaisia riskiskenaarioita varautumismielessä, se on niin kuin hyvää strategista liiketoimintaa erilaisten tilanteiden varalle, mutta niin kuin en tietenkään voi sanoa tai tiedä, mitä, mitä tuota Venäjällä ajatellaan, mutta näkisin, että perusteita tuota näiden yritysten niin vakalle toiminnalle on.
0: Puhutaan sitten Britanniasta. Sieltä tuli eilen suomalaisikin hyvin, ainakin urheiluihmisiä kiinnostava uutinen. Nimittäin Britannia on laittanut pakotelistalle kolme henkilöä. Heidän nimensä ovat Kennedy, Tim Tchenko, Boris Rottenberg, Igor Rottenberg ja ja he ovat tunnettuja Hartwall-areenan ja jääkiekkojoukkue jokerit kytköksistään. He ovat myös Suomen kansalaisia. Onko tässä Juha Jokela tapahtunut nyt jonkinlainen käännös siinä, että Suomen kansalaisuus ei enää, tai minkään muunkaan EU-alueen kansalaisuus ei enää suojaa venäläisiä pakotteilta, kuten se on vähän niin kuin tuntunut tähän asti suojaavaa?
4: Mm. No kollega, kollegojen kanssa juuri tuossa juteltiin läheestä tuolla käytävällä, ja, ja Britanniahan ei ole enää Euroopan unionin jäsenmaa, joten Britannia, Britannia, tämä EU-kansalaisuus, ulottuvuus ei suojaa. On aivan totta se, että EU-kansalaisen nouseminen EU-pakotelistalle olisi huomattavasti niin useamman poliittisenkin lukon takana, joten siinä mielessä nyt nämä Britannian pakotetoimet koskevat heitä, mutta ei sinänsä suoraan niin EU-pakotetoimet, ja tämä on nyt yksi Brexitin niin kuin, lopputulema. Toisaalta mielestäni hyvin mielenkiintoista se, että, että silloin kun Brexitistä keskusteltiin ja Unionin ja, ja, ja Britannian tästä ulkoturvaisuuspolettisesta suhteesta tästä niin uudesta suhteesta Brexitin jälkeen, niin Britanniahan ei halunnut neuvotella EU- kanssa tällaisesta niin virallisesta sopimuspohjaisesta suhteesta. Ja, ja Britannian ulkoturvallisuuspolitiikan selotako lähtee myös siitä, että he mieluummin keskustelevat vahvasti niin kuin EUn suurien pääkaupunkien kanssa kuin Brysselin instituutioiden kanssa. Ja nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa Britannian ulkoministeri on nyt ottanut puhelimen käteen ja soittanut sitten EU-korkealle edustajalle. Ja Silloin jo tiedettiin, että pakotepolitiikka on juuri se kenttä, jossa tämä yhteistyö sekä Lontoon että EU-instituutioiden välillä Brysselissä on äärimmäisen tar- tärkeää. Ja siinä just jossakin olisi hyötyä siitä, että olisi myös nämä määräykset siellä sopimuksessa, miten tätä yhteistyötä hoidetaan. Mutta sitä voidaan pitää niinku hyvänä, esimerkki- tai hyvänä kehityskulkuna tässä kaikessa, että tämä läntinen koordinaatio on ollut niin vahvaa. Yhdysvallat on siinä varmasti pyrkinyt myös näitä eurooppalaisia toimijoita koordinoimaan. Ehkä Britannia oli tässä välittäjän rooli aiemmin. Ja Nyt sitten Britannia ja EU-pakotetoimet niin kulkevat kyllä niin saman suuntaan, että, että sillä saadaan niin tehokkaampi vaikutus, kun ne politiikat kulkevat saman suuntaan, vaikka niissä olisi tällaista variaatiota sitten listausten suhteen.
0: Kiitoksia teille hyvät herrat keskustelusta. Tämä on asia, joka varmasti herättää vielä lisää kysymyksiä ja uusia käänteitä. Kiitoksia käynnistä. Petri Vuorio elinkeinoelämän keskusliitosta ja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Ja meillä on nyt yhteys Tallinnaan. Hyvää huomenta Ylen Viro, Viron toimittaja Rain Koolin.
6: Hyvää huomenta, Mario.
0: Yhdysvallat Joe Bidenin johdolla ilmoitti eilen lähettävänsä Baltian hävittäjiä siellä jo toimivan Naton ilmavalvontaoperaation tueksi osa ilmeisesti saapuu sinne Viron AMR:n lentotukikohtaan, kuinka merkittävä päätös tämä on.
6: Kyllähän tämä on erittäin merkittävä päätös. Viro on tehnyt kovasti töitä viimeisen puolen vuoden aikana saadakseen tänne NATO-liittolaisten kalustoja ja lisää joukkoja. Ja viron oma ilmapuolustus tai viron omat ilmavoimat, nähän ovat käytännössä olemattomia, joten yhdysvaltalaisia hävittäjiä on täällä tervehditty ilolla. Siis hän on jo ämärissä. Tänne saapui kuutisen kappaletta F16-hävittäjiä tuossa kuukausi sitten harjoituksiin, mutta jäivät toistaiseksi. Nyt mediatietojen mukaan on tulossa F35-hävittäjiä, eli, eli samaa kalustoa, mitä Suomi on tilannut. Ja, ja kyllä tämän erittäin merkittävä päätös. Hmm.
0: Miron presidentti Alar Karis juhlisti tätä Twitterissä. Hyvä se lisää vakautta Baltiassa, Karis twiittasi. Ja Karis oli eilen myös Ukrainassa. Hän tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Mistä he keskustelivat?
6: No, eihän tällä, tällaisten keskustelujen, jossa kaksi presidenttiä tapaa ja, ja puhuu suljettujen ovien takana, niin niiden keskustelujen sisältöä ei koskaan kerrota julkisuuteen. Mutta lehdistötilaisuudessa Karis ainakin vakuutti täyttä tukea Ukrainalle, sanoi, että Ukrainaa ei jätetä yksin. Ja, ja Viro tukee Ukrainaa niin paljon kuin on mahdollista, mutta varmaan tämän vierailun ehkä olennainen ante oli jo se, että, että Alarkarys ylipäätään oli käytännössä sodan aattona tai sodan aikana jo, jopa oli Ukrainassa ja Kiovassa paikalla.
0: Hmm. Ja Viro on, on päättänyt auttaa Ukrainaa jopa aseistuksella, mutta... mutta Eilen siellä tuli Virosta myös toinen poikkeuksellinen kiinnostava päätös. Siellä on isot teleyhtilöt sulkeneet Venäjän kanavat verkoistaan. Kerro tähän loppuun, että mikä johti tällaiseen päätökseen?
6: No, eivät ole vielä sulkeneet, mutta ovat sulkemassa. Ja tästähän on puhuttu yli kymmenen vuotta, käytännössä pari vuosikymmentä, että Venäjän TV-kanavien sisältö Viron suuntaan on avoimen hyökkäävä ja halveksiva. Siellä kuulee hyvinkin rajua kielenkäyttöä viroa ja Viron itsenäisyyden olemattomuutta kohtaan ja niin edelleen. Virallinen syy näiden kanavien lopettamiselle on yhteistyön katkaiseminen yhtiön kanssa, joka välittää näiden venäläisten kanavien lähetysoikeuksia virossa, mutta kyllähän jokainen, joka kansainvälistä politiikkaa seuraa, tietää, mikä tässä on taustalla. Tässä on etsitty lainsäädännöllistä mahdollisuutta pimentää nämä kanavat ja nyt tämä on sitten löydetty.
0: Kiitoksia, Rain, ja huomenna on Viron itsenäisyyspäivä. Hyvää itsenäisyyspäivää sinne Tallinnaan.